1: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre relacionamentos e quer a nossa opinião, nosso conselho sobre o que você está passando, escreva para o programa através do site Escola escoladoamorresponde.com. Ali também você encontra o WhatsApp do programa, se quiser mandar a sua pergunta por áudio. Mas... É muito difícil responder todos os áudios que recebemos. Então, nós selecionamos alguns que abrangem muitas pessoas. Vamos agora à próxima pergunta.
3: Aqui quem fala é Ana Paula da Silva. Estou com uma dúvida. Eu estou num relacionamento meio complicado. Estou namorando, ou melhor, ficando com uma pessoa casada. O que fazer?
1: Sério, Ana Paula, que você está perguntando pra gente isso? sério? porque o que você pode fazer, o que você deveria fazer na verdade é criar vergonha na cara isso você deveria fazer por duas razões, primeiro para mandar essa pergunta no programa você não tem vergonha alguma nenhuma noção segundo, de estar namorando, você mesma se corrigiu e eu vou fazer o mesmo aqui porque você mesma reconhece que você está ficando com um homem casado então, realmente, só soltando os cachorros em cima da, da Ana Paula mesmo. É,
2: o que acontece com mulheres como a Ana Paula para se sujeitarem a esse tipo de relacionamento, né? São pessoas que não têm critérios. E por que elas não têm critérios? Porque elas nunca conheceram amor de verdade. Então, quando elas têm uma atração, quando elas se sentem bem com alguém... elas não querem pensar... no que elas estão... fazendo ali... no que está acontecendo ali... se aquele relacionamento é certo ou não... elas só querem... tirar proveito daquele sentimento... que elas sentem de... bem-estar... vamos dizer assim... olha... eu. Eu gosto de ficar com ele, embora ele esteja casado, ele esteja um homem casado, ele tenha filhos, ele tenha uma família, embora ele não esteja comprometido comigo, ele não me assume, nós não estamos em um relacionamento oficial. Mas mesmo isso, mesmo todas as coisas, eu prefiro sentir bem enquanto der para sentir. Então são pessoas que, na verdade, nunca souberam o que é o amor, nunca conheceram o amor, então elas ficam aproveitando ou tirando proveito ou, sabe, se satisfazendo momentos. com momentos migalhas, uhum. né de momentinhos bem temporários que são bons
1: aparentemente bons é,
2: eu vejo que por ela ter mandado essa pergunta pra gente, ela sabe que não está certo, ela sabe que não está correto, ela sabe que não está legal, né mas é aquele tipo de pessoa que não tá legal, mas se ficar sem ele, não vai ficar legal. Então, ela acaba pensando que com ele é melhor do que sem ele. Uhum. Sabe? Então, eu até entendo porque a Ana Paula enviou essa pergunta e ela está nessa situação. Porque, volto a, a repetir, ela não conhece o amor. Então... Como é que ela pode né, ter critérios? Se uma pessoa não conhece o amor de verdade, como é que ela vai ter critérios?
1: Né, é possível que Ana Paula, como muitas pessoas na situação dela... Até se justifique na situação que está vivendo, pensando assim... Ah, mas ele não é feliz com a esposa dele. Ele está com ela só porque ele tem filhos com ela. Ele já disse que vai separar dela. Eles já estão vivendo separados, quer dizer muitos contam essa história muitos maridos contam essa história para suas respectivas amantes a fim de manter o relacionamento extraconjugal porque o que você sabe como é que você sabe de fato isso se só ele fala isso para você, se você não está lá dentro vivendo, quem sabe ele está vivendo uma grande farsa na sua casa, na sua família mas talvez você justifique isso e fique na esperança de que ele vá realmente cumprir esse desejo seu de deixar a família e se unir com você. Mas saiba de uma coisa, Ana Paula, que a amante nunca vai ser esposa, nunca, a amante nunca vai ser esposa e se conseguir, se por acaso, na mínima chance que existe de um homem deixar a sua família para casar-se com a amante... na mínima chance que isso possa acontecer... mas vamos dizer aí... que aconteça... tá no 1% de chance... que isso tem de acontecer... você não vai ter um marido... você vai ter um homem... infiel... que traiu a esposa... e casou com você... e que você nunca vai conseguir confiar... 100%... logo, você não vai ter paz... além do que... você destruiu uma família... você não vai ter paz seja a amante ou a amante a amante nunca vai ser esposa de fato, ou a amante nunca vai ser marido de fato então enquanto você viver nesse mundo de ilusão de achar que você vai cumprir o seu desejo de se casar etc, você está perdendo o seu tempo e colhendo para si frutos dessa semente injusta que você está plantando, você está plantando injustiça para com esta família, se tiver filhos, estes filhos, e com você mesma. E você vai colher o fruto dessa injustiça. Então, o melhor para você, Ana Paula, é você despertar para esse fato e criar juízo, buscar ajuda, porque dentro de você há uma pessoa doente, carente, uma pessoa com grande falha de caráter, que dificilmente será feliz no amor enquanto não mudar. Enquanto não passar por uma experiência de um renascimento. Esta Ana Paula que mandou a pergunta para nós, tem que morrer para essa velha Ana Paula e renascer. Você tem que renascer. Ou seja, é uma transformação do seu interior que precisa acontecer para que você seja feliz na sua vida amorosa. Mas você ganhou os cachorros. Vamos em frente. E também o balde de água fria E o galo De boa medida pra ver se desperta
2: Mas você esqueceu do gato também
1: Ah, tem o gato, exatamente Ela mereceu o gato, não mereceu? <risos> Ela mereceu ser arranhada No rosto
2: é, mas é triste é muito triste isso né? Mas eu, eu tenho pena, sabe Renato? Eu tenho pena dessas pessoas porque é, eu não acho que a pessoa faz por maldade pura maldade. eu vejo que a pessoa ela não conhece um relacionamento feliz então ela se a, adapta a esses tipos de relacionamentos, porque são furadas, né? Um homem casado, ou ficar com alguém, ou ficar num relacionamento que não tem assim meio, não tem um nome, né? Não é namoro, não é, <risos> não é nem ficar. Hoje em dia as coisas estão tão assim meias cinzentas, né? Uhum. Não estão definidas, elas não são definidas e isso complica muito. Mas Ana Paula, você precisa de ajuda você precisa de ajuda. Não é, só, não é só você largar esse relacionamento. Infelizmente, se fosse só isso, né? Mas não é. Porque é só da pessoa estar entrando num relacionamento assim, já mostra que ela tem outros problemas.
1: Ela precisa do que nós chamamos de reconstrução do eu. Ana Paula, quinta-feira na terapia do amor, venha começar a reconstrução do seu eu. Senão você está olhando para um futuro de muita solidão e muitos desastres amorosos como você já está vivendo hoje. Mas isso se arrastando por todos os anos do seu futuro, enquanto você não reconstruir o seu eu. Nas palestras da Terapia do Amor, você vai conseguir isso. Tá
0: bom? O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapia do A entrada e o estacionamento são gratuitos.
4: Que seria para a vida inteira? Deus nos escolheu para viver essa história de amor. A entrega nos torna um sacrificar. So
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos aqui responder mais perguntas dos nossos alunos na Escola do Amor Responde.
3: Aqui quem fala é a Raiane, eu moro no interior de Goiânia e Goiás, eu acompanho vocês, já li os, os seus livros, quase todos... Já estou no meu segundo casamento, é, eu sofro demais. No começo eu sofri muitas humilhações, ele me largava muito em casa para sair com os amigos. voltava fora de casa, passava até fim de semana fora de casa. Eu sofri muito. Hoje em dia ele não faz mais isso porque ele percebeu que eu mudei em relação aos meus sentimentos. O que eu queria saber de vocês é que eu estou sofrendo muito por continuar com ele porque eu não o amo mais. Por conta da rotina, do desgaste do casamento, por tudo que ele me fez passar, hoje eu mantenho um casamento de fachada pela nossa filha. Temos uma filha de dois anos e meio. Eu não aguento mais, tá? Cada dia é mais difícil, cada dia é pior, porque todo mundo já está sacando, todo mundo já está percebendo isso. E eu estou segurando a barra, mas eu não tenho aguentado mais. Eu queria que vocês me dessem uma ajuda, um conselho, uma posição porque eu viver um casamento também por causa da minha filha... Eu acho que não compensa, né? Eu tenho absoluta certeza que eu não sou mais feliz com ele... Que eu não quero mais... Que não dá mais certo... Que não tem mais jeito... Essa certeza eu já tenho... É...
2: Essa certeza que você tem, na verdade, é uma mágoa... Você tem mágoa do que ele fez, né? Aquele tempo todo que ele estava saindo sem falar com você deixando você sozinha, você ficou muito magoada. Então, hoje, você guardou toda aquela mágoa e parece que você não ama mais. Parece que você não tem mais nada a ver com ele e que esse relacionamento é só de aparência. Mas, no fundo, no fundo, amiga, é que você tem muita mágoa. Ele simplesmente parou de errar ali naquilo, né? Mas vocês nunca chegaram a... Se corrigiam com o outro. Uhum. Então, depois que ele parou, você já estava com tanta mágoa que você não conseguiu nem aproveitar a mudança dele e você começou a dar gelo nele. Então, o casamento fica frio, assim, claro. Se você começa a dar gelo no seu marido, na sua esposa, se você tem mágoa do seu parceiro, você vai se distanciar daquela pessoa. E aparentemente, não há amor. Mas o amor tá ali, debaixo daquilo tudo, né, Renato?
1: É, o que as pessoas precisam aprender é que a felicidade é uma escolha. Exatamente isso. Felicidade é uma escolha. Felicidade real não pode estar sujeita a coisas externas a mim. Então, por exemplo, se eu condiciono a minha felicidade a Cristiane... Então eu, eu dependo dela para que eu seja feliz. Eu dependo dela. Então eu vou ser escravo dela e vou colocar a responsabilidade da minha felicidade sobre ela. Qualquer coisa que ela fizer que contrarie a minha felicidade, o que eu sinto, então eu vou ficar triste com ela, vou ficar chateado, vou ficar com raiva etc. Vai iniciar um, uma série de transtornos por causa dessa expectativa que eu tenho sobre ela. Ora, isso não é maneira de viver. Dentro de um casamento, nós até comentamos aqui, daquele caso lá da Inglaterra, em que um juiz negou um pedido de divórcio de uma esposa, que alegava, entre outras coisas, que ela era infeliz no casamento com o marido dela, por isso ela queria divorciar. E na lei britânica, não é possível conceder o divórcio, porque você está, entre aspas, infeliz no casamento. Isso não é base, fundamento para um divórcio e o juiz da suprema corte britânica decidiu isso encontrou isso como uma forma razoável de decidir o caso dela e eu concordo com ele porque se eu for usar a razão a desculpa de estou infeliz para me divorciar da minha esposa meu Deus do céu, qual casamento que vai resistir? Qual marido que vai resistir? Qual esposa que vai resistir? Ninguém! felicidade, aluna Rayane, é uma escolha você escolheu ficar lembrando o que aconteceu lá atrás ele errou? errou, sem dúvida, mas você mesma disse que ele já parou ele não faz mais isso, provavelmente reconheceu amadureceu e reconhece hoje que foi moleque, que foi criança foi infantil, que não deveria mais ser assim, tanto é que mudou mas agora, quem está decidindo ser a difícil é você então você acha que ele é a razão da sua infelicidade, tá bom, então o que, que você pode fazer? você pode divorciar dele, separar você vai ficar sozinha com a sua filha lá na frente você vai se envolver com outra pessoa você vai provavelmente casar com essa pessoa, e essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai te deixar infeliz e o que, que você vai fazer? você vai querer divorciar de novo, Um terceiro casamento né? exato, por quê? porque não existe casamento onde você é feliz o tempo todo, casamento é luta aluna casamento é luta assim casamento... como é
2: um relacionamento de pais e filhos todo mundo que tem filho sabe disso você sabe que não é um mar de rosas você que tem filho, você sabe né? tem os momentos bons mas tem os momentos ruins também tem momentos difíceis mas ninguém quer divorciar do filho, por quê? provavelmente porque não pode
4: né? <risos> ainda porque não criaram essa talvez lei. se pudesse as pessoas iam se divorciar
2: dos filhos mas as pessoas nem pensam nessa possibilidade por quê? não, é meu filho eu estou passando por uma luta aqui, mas ele é meu filho, né uhum. mas no casamento não, não ele é o pai da minha filha ele não é o meu marido, ele é o pai da minha filha normalmente a pessoa quando está muito magoada ela fala, não, é o pai da minha filha é a mãe da minha filha, do meu filho uhum. não quer falar assim não, é a minha esposa, é o meu marido, não uhum. não é então, quer dizer... Agora, você vê... Se esse casamento... Se você terminar... Se você acabar com esse casamento... Você tem essa escolha... Mas você tem que lembrar o seguinte... Quando você falar sobre a sua experiência... Que você já teve dois casamentos... Não esquece de falar que você... Desistiu... Foi você que desistiu... Porque ele mudou... E você não quis... Mudar... Você não quis perdoar... Você não quis dar uma chance... Olhar pra frente... Então... Quem desistiu do casamento... Quem... Acabou com o casamento... Na verdade foi você... E olha... Eu vou dizer uma coisa... Você falou aí... Na sua filha... Que você não deve ficar nesse casamento... Por causa dela... Tudo bem... Mas... Ela vai sofrer... Também... E ela pode até te culpar... Amanhã... Quando ela tiver uma idade... Que entende... Que o casamento dos pais... Não deu certo porque a mãe desistiu do pai... porque a mãe não quis perdoar o pai...
1: Nós não estamos dizendo que você tem que ficar... nesse casamento... como uma escrava... como uma mulher amarga, deprimida... por causa da sua filha ou para não divorciar... não é isso que nós estamos falando... nós estamos falando... há como você consertar o que está quebrado... e reparar esse casamento... e ser feliz... há como você fazer isso... mas a primeira mudança que tem que acontecer... para isso... É você escolher investir neste casamento, você tem que escolher isso. É, entender
2: que a felicidade não está fora, né? Porque a, as pessoas, quando estão nessa fase difícil, né, que elas ficam pensando em sair fora do casamento, elas ficam falando assim: oh, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz. Tudo bem, mas você pode ser feliz nesse casamento. É o que nós estamos falando aqui. Você não precisa sair desse casamento para ser feliz. Você pode ser feliz nesse casamento. É só você fazer as coisas certas.
1: Isso. E a questão de... Ah, mas eu não amo mais, Cris, Renato. Eu não amo mais seu marido. Duvido. Você ama. Você ama. A questão é que você está focando nas coisas erradas. O amor, ele não é assim. Ele não acaba assim, da noite pro dia. Você está focando nas coisas erradas. Quando a gente foca em uma coisa errada, ou o lado errado de uma coisa, a gente vai encontrar razões para desgostar daquilo e o contrário também é verdadeiro quando eu foco nas coisas certas, eu vou arrumar razões para gostar, então você tem que focar nas coisas certas do seu marido então há como você resgatar este amor que está aí, sufocado, o amor existe, mas ele está sufocado debaixo das mágoas, debaixo das decepções debaixo das lembranças debaixo dos pensamentos errados está esse amor se você mudar e tirar o que está por cima ele vai voltar à tona
2: e nós podemos ajudá la a fazer isso Aí em Goiânia nós temos a Terapia do Amor. E muitas pessoas têm aprendido a perdoar, conseguido a perdoar... Até mesmo coisas piores do que o que o seu marido fez. Se você quiser nossa ajuda, então vá à Terapia do Amor aí. Você pode acessar o site terapiadoamor.tv para os endereços em Goiânia.
1: Exato. Não somente em Goiânia, mas você está aí no, no interior de Goiás, nós temos em Goiânia temos em Anápolis temos ah, em Rio Verde Águas Lindas Valparaíso, Trindade Senador Canedo, Catalão já tá aí, temos aí a Terapia do Amor em várias cidades aí de Goiás basta você acessar o site para mais informações terapiadoamor.tv é tudo por hoje, voltamos nesta segunda-feira aqui neste horário nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde.
2: Tchau, tchau. Até
1: lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.